0: Este é o Eixo do Mal, sejam bem-vindos. Estamos quase a ir de férias, mas antes, ainda temos aqui três assuntos candentes para debater. Bem, vamos ver se temos tempo para o terceiro. A reação da Igreja Portuguesa a denúncias de abusos sexuais a menores, a proposta da esquerda de taxar os lucros extraordinários das petrolíferas e a reação da Europa ao fecho gradual da torneira do gás russo. Hoje não contamos com o Daniel Oliveira, mas contamos em estúdio com o Luís Pedro Nunes de um lado e o Pedro Marques Lopes do outro. E via digital, a Clara Ferreira Alves.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. <risos>
0: excetuando um breve comunicado do Patriarcado de Lisboa, a Igreja Católica Portuguesa continua em silêncio sobre o alegado abuso sexual de um menor nos anos 90 por parte de um padre. Este caso remonta ao tempo do anterior cardeal patriarca de Lisboa, Dom José Policato, mas o atual, Dom Manuel Clemente, é acusado de não ter comunicado às autoridades e de nada ter feito para afastar o padre da proximidade de crianças. O Patriarcado de Lisboa afirma que foi a alegada vítima a pedir para que o caso não fosse divulgado, mas de acordo com o site da Rádio Renascença, partiu de Dom Manuel Clemente a iniciativa de se encontrar com a alegada vítima em 2019, o que parece mostrar que Clemente sabia disto previamente e não só depois de assumir funções. Lembro ainda que foi em maio desse ano, 2019, que entraram em vigor as primeiras novas normas da Igreja para lidar com estes casos. Ora, conhecer a data deste encontro, a data precisa deste encontro, é por isso relevante. Marcelo Rebelo de Souza sentiu necessidade hoje de dizer isto.
2: As pessoas, D. José Policarpo e Dom Manuel Clemente, e eu de que não vejo em nenhum deles nenhuma razão para considerar que pudessem ter querido ocultar da justiça a prática de um crime. É a opinião que eu tenho, pessoal, do conhecimento de muitos anos de D. José Policarpo e do conhecimento de muitos anos de D. Manuel Clemente.
0: Luís Pedro Nunes, que é que achas que o Presidente teve necessidade de vir dizer isto?
1: Não, o Presidente não tinha necessidade de dizer isto. é que é a questão. Que... Eu, ora, eu, eu, por acaso, acho que de tudo o que, o que, o que Marcelo Rebelo Souza Sousa já fez de pas de, de, de gafes, de, 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 de imprecisões, de, 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 de coisas mal feitas na sua presidência, esta destaca-se de longe. Ele está na Presidência da República... Uh, perante um caso que pode ser o início de um, de um escândalo tremendo, não se sabe nada, toda a gente neste país, os, os 9.999.000 99 portugueses foram, uh, até ocorrer da Manhã, até, foram cautelosos em relação à a, 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 a questão do, do, dos cardeais e do envolvimento, foi tudo, tudo tratado com pinças... Uh, ninguém apontou o dedo, ninguém uh, tentou-se limitar aos factos ao ponto de foi, foi o próprio, a própria Igreja aqui de Lisboa uh, a vir agora de sentir a necessidade de dizer que não, foi a vítima que não quis. Bom, mas não, o senhor Presidente da República, dentro do Palácio Presidencial, com, com o símbolo da com o brasão da Presidência atrás, diz não, eu como cidadão não acredito que nenhum dos cardeais alguma vez pudesse fazer algum encobrimento de um caso deste. Isto é...
2: Devem é, ser é, os primeiros é, cardeais é do mundo. É uma questão
1: de fé. Não pode ser mais que uma questão de fé como, como acreditar que a Nossa Senhora apareceu em cima de uma azinheira e o, o sol andou à volta três vezes no dia 13 de qualquer coisa. É uma questão de fé. Uh, agora... Uh, isto é, é escandaloso que um Presidente da República de um país laico venha, venha dizer isto. Não, acho, acho lamentável. De resto, havia a presunção de, 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 de que a, a questão da, da pedofilia na Igreja e da efe, 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 efebofilia, efebofilia bom, efebofilia dos efebos, dos rapazes mais velhos, era uma questão que não nos tocava. Isso. Em Espanha, assim, havia uns casos. Aliás, se forem à Wikipédia e forem ver a lista dos países e dos casos, é uma lista de horrores, de horrores. E o que é mais interessante é o facto de, dos países mais, mais, enfim, mais desenvolvidos e civilizados a, a, a existência de muito mais casos o que leva a perguntar, bom, é possível na Alemanha há milhares de casos, na Austrália, 4 mil casos só de uma vez, de, 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 de pedofilia, de compadres, na, nos, nos Estados Unidos uh, é o que se sabe, no Canadá, uh, uh, na, em França, bom, há mais casos, porquê? Porque as investigações, quando foram feitas, foram levadas a sério, uh, nas Filipinas, no Peru, uh, em países desses, aquilo, aquilo é uma questão, agora, é uma questão transversal à Igreja Católica, e e ao clero e, e, eu, eu, claro. e uh, não estavam à espera que em Portugal, por alguma obra de Nossa Senhora de, de, de 1917 tirasse aos padres uma, uma, uma característica que é perene e transversal à igreja, à igreja Católica, que é o facto de ter, ser uma, uma, uma instituição masculina regida por homens, que não coloca as mulheres, coloca as mulheres de fora e que a, 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 retira aos homens a sua sexualidade e cria um ciclo de abusos e abusadores dentro das suas paredes que não é quebrado. Isto vê-se em todos, todas as partes do mundo. E enquanto a Igreja não, 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 se, não se mentalizar, que é este ciclo que não, não, não se... Não, 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 se não se consegue parar em todas as partes do mundo em que, em que, em que abusadores uh, em, que, em que abusados se tornam abusadores e os padres acabam por, 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 por entrar nesse ciclo e é uma coisa perfeitamente uh, doentia e não é como o Papa a pedir desculpas, que o Papa Francisco tem muito boa vontade mas não tem força neste momento já nem, nem capacidade a não ser para andar a pedir uh, uh, desculpas pela, 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 pela colonização, mas a Igreja Católica tem, -se, tem que se decidir que ou vai fazer umas comissões ou para este ciclo e este ciclo só se para com uma reforma da Igreja e permitindo aos padres serem homens completos e ter uma sexualidade minimamente saudável. E, é, dizer, é uma coisa que não, não, não passa na cabeça de nenhum que, se tem, que eles tenham que sujeitar a normas do século XIII e, e, e ser, 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 ser supostamente celibatários quando ah, na, nos colégios foram sujeitos a civícias e coisas de género. Bom, Posto isto, há uma comissão em Portugal que tem que apresentar os uh, resultados no final deste ano. Uh, estas coisas são sempre, começam sempre muito timidamente, depois há uns casos, depois a calma e depois se verá. Agora, seria bom que a Igreja se repensasse e a Igreja Católica se repensasse e colocasse a questão nestes termos. Porquê? Porquê? Porquê que isto acontece?
0: Muito bem. Eu lembro também, estavas a falar da comissão uh, independente que investiga estas, estes assuntos, o Pedro Streste uh, não quis tomar, que é o presidente, ou pelo menos que lidera esta, esta comissão, não quis tomar posição clara sobre este assunto, mas sublinhou uma coisa, Pedro, a importância da denúncia às autoridades civis destes casos. Portanto, disse alguma coisa?
2: Disse não... Quer dizer, eu, eu, é difícil começar, porque, talvez, uh, uh, começar pelo, por este assunto que flagrou uh, esta situação concreta, porque isto é apenas mais um episódio desta história que envergonha a Igreja Católica, envergonha os Estados que deram toda a proteção à Igreja Católica, que também, eles também estão a ser postos de lado, porque decidiram que aquilo era uma coisa da Igreja Católica, vários procedimentos e que não tinham nada a ver com isso, mas é apenas mais um episódio de uma história que é... é é, é absolutamente é é, é é do mais repugnante que pode haver... Porque a Igreja... Estamos a falar de rapazes e raparigas que foram entregues à Igreja Católica pelos seus pais e que essas pessoas, esses rapazes e essas raparigas, olhavam para aqueles padres e viam como uma espécie de representante de Deus ou de Jesus Cristo. E, portanto, isto ainda dá um caráter mais horrível a tudo isto. Depois havia o caso, enfim, daqueles dos órfãos, das, coisas, das pessoas que eram dos, do, das crianças, que o próprio Estado abandonava e que a Igreja tomava conta, que eram vítimas de todas estas sevícias. E isto, é, é, eu, eu insisto, é, é, é particularmente grave, porque isto cria um, um sentimento entre estas pessoas, entre, entre, estes, entre esta, estes milhões de pessoas que foram violados, violentados, terrível, porque, eu insisto nisto, eles olhavam para aquelas pessoas e eram as referências morais, e as referências morais faziam aquilo. Isto é o primeiro. A segundo é como a Igreja Católica, a sua hierarquia, lidou com este problema. E o que nós sabemos, não é o que nós, nós prevemos ou nós imaginamos, o que nós sabemos, claramente, é que a Igreja Católica pactuou com isto tudo. Encobriu defendeu os mais sinistros criminosos. E não foram dois, não três, foram muitos. O que Manuel Clemente fez, o patriarca, Manuel Clemente, desculpe, o que me parece mais evidente é que mentiu. Porque em maio, em maio eu tenho aqui uma nota, ele dizia desconhecer qualquer abuso ou ocultação. E agora sabemos que esse padre, que essa criança, tinha falado com ele. Portanto, mas isto surpreende-me. Não me surpreende nada, porque isto é a história da Igreja Se Católica. Não é presença, por, por
0: vontade do próprio... Não, isto é a história não, da Igreja
2: Católica em todo o lado. Aquela lógica de autopreservação conseguiu uh, ocultar, uh, tudo valia para que a Igreja Católica permanecesse no seu poder e pudesse ser como uma espécie de um, de um Estado, e que era no meio dos outros Estados. A uh, e depois há esta questão, eu, eu a relação aquilo que o Luís Pedro disse sobre sobre o celibato ou não o celibato, eu como não sou católico, não me meto no que os católicos acham que deve como deve ser organizada a igreja, portanto não, não 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 tenho comentário, mas tenho comentário em relação ao que essas pessoas fazem aos meus aos meus concidadãos. E o que essas pessoas fazem aos meus concidadãos foi, não preciso de o repetir, terrível e continuam a fazer. Agora, e não se vai esperar que uma, que, uma, que, que uma entidade que durante centenas de anos permitiu o abuso, o abuso das crianças e protegeu os abusadores, aliás, este cavalheiro, este cavalheiro não, este, este marginal que abusou desta criança e que pelos juiz Manuel Clemente sabia, foi posto numa organização, numa associação privada, onde se acolhiam jovens e crianças... Nós temos casos como mas aquele célebre de Chicago... Mas da
0: alçada da igreja. Porque,
2: de, saber, ouça, por, por, sabes porquê? Sim, sim, claro. Porque como não foi denunciado como a igreja, sabendo, não o denunciou... Bom, o não, caso Não isenta nada à igreja. Claro. claro. A, a história, nós temos histórias exemplares como a história de Chicago, do, de Boston, sim. em que um tipo levou anos e anos e anos para ser expulso da igreja quando as provas eram absolutamente evidentes. Esperar que a igreja, a igreja se... Reorganize ou se reforme, eu acho que é esperar o um impensável. Mesmo Francisco, vamos lá ver também. Eu sou um admirador do Papa Francisco. Mas o Papa Francisco foi cardeal, foi bispo, também sabia destas coisas. Não havia quem. Nós agora sabemos que não havia quem não soubesse na Igreja Católica disto. Portanto, agora, em relação à Igreja Portuguesa, só para terminar, isto é, chega a ser patético. A igreja portuguesa, dentro destas igrejas que teve todos estes escândalos, era provavelmente a que estava mais inserida na comunidade. Olha, a minha família, o meu pai e dois dos meus tios andaram no seminário. Portanto, era uma maneira... De, a igreja ajudou muitas pessoas a formar-se. Achar que uma entidade que formou tanta gente tinha... Só aqui é que não corria mal. Lá fora correu tudo mal, aquilo não havia, que transformou tanta gente, com tantos seminários, com tanta atividade, não tinha problemas, é uma coisa absolutamente alucinada. E esta comissão que foi feita, que eu elogio, foi tarde e horas, porque o que nós agora sabemos também é que quase todos os processos ou prescreveram, ou já não há hipótese de processar essas pessoas, e o que é que a Igreja fez? Protegeu-o. Quer dizer, portanto, tudo isto só é hipocrisia, tudo é... Não é um episódio lamentável, mostra... É, é mais do que isso. Quanto ao Presidente da República, não quero deixar de dizer isto. Quer dizer, eu estou com o Luís Pedro, quer dizer, isto é inadmissível. O um Presidente ele, da República... no início
0: ainda disse que estava vá, enquanto pessoa e não, bem, enquanto mas, Presidente. Dizer, isto... não, não existe, não existe eu, naquele local, então, não existe. Eu,
2: eu, eu, eu tenho amigos que também me custa dizer, mas eu não sou Presidente da República. Eu que respeito o senhor Presidente da República, toda a gente que vê este programa sabe, e de que eu sou um apoiante, mas desculpa lá, Zé, como amigo, está a responder para o Zé Policarpo e o Emanuel Clemente, a que medida? Vai fazer testemunha de defesa? Neste caso concreto, o Presidente da República não se pode pôr nisto, mesmo sendo católico, e nós sabemos que o é, e pronto, tá, obviamente, mas neste país ainda há uma separação de Estado e Igreja. É exatamente, é exatamente esse tipo de, 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 de encobrimento claro, que levou a este sistema. É, é por isso que eu no princípio, e acabo, é por isso no princípio que dizia que os Estados também não se podem mescluir das suas responsabilidades. E este é um típico caso. Quer dizer, é o Estado... Ah, ah, é, ah, alguma vez. Alguma vez Muito não bem. pode ser. Vamos ouvir a Clara. Olá, boa noite, Clara.
1: Clara. Olá, Clara.
3: Olá, boa noite. Olá. Ah. Ah. Bom, eu aconselharia ao senhor Presidente da República a não emitir sobre este assunto uma única palavra, a partir de agora, porque o que disse já foi demais e foi errado. A história dos abusos sexuais em Portugal não terminou, nunca foi contada, ainda não começou sequer a ser contada, tem muitos anos, tem décadas, pelo menos, pelo menos, Uh, basta ver que as crianças pobres, como aliás aconteceu ao próprio Solazar, os, os filhos varões de crianças de famílias pobres eram mandados, quando eram mais espertos, educar nos seminários, que eram uh, antros de abusos sexuais. E quando se fala de abusos sexuais de padres, um, está-se a esquecer um lado da questão. Não houve apenas uh, crianças do século masculino, que foram molestadas, houve crianças do século feminino que foram molestadas, na minha família aconteceu um caso num colégio interno de freiras, uma pessoa bem próxima de mim e que foi molestada por, 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 por uma freira no colégio interno e portanto os abusos não se… Não, e isto era comum, eu lembro-me Vamos lá ver, eu lembro-me de, de, de ser adolescente ou criança mesmo e havia o pavor, uma das coisas com que se ameaçavam os alunos rebeldes era com o colégio interno uh, se chumbassem, se se portassem mal, se tivessem muitas faltas no liceu, era um, uh, quando os pais tinham dinheiro para isso, evidentemente os pobres iam para o seminário, mas só quando fossem espertos e havia uma madrinha um, ou um padrinho. Uh, 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 o internamento em colégio era uma ameaça que pairava sobre as cabeças e quando vinha essa ameaça todos nós sabíamos que por trás da ameaça do colégio interno estava a ameaça dos abusos sexuais, que na altura era uma confusão, enfim, todos sabemos que nos colégios ingleses isso também acontece até entre alunos, mas havia uma ameaça nos colégios e os colégios eram a maior parte eram colégios de padres, eram colégios religiosos e havia o terror, porque havia histórias que passavam, que passavam às vezes entre primos ou entre amigos de, 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 que não eram contadas como abusos, enfim, mas em que havia queixas de terem sido vítimas de, de padres. Claro que isto nunca era verbalizado até ao ponto de dizer houve violação, houve isto, houve ou, ou, ou outro aquilo. Mas eu lembro-me de ouvir imensas histórias de, de, de rapazes, meus amigos, que o padre tinha ido a ter a cama de um deles durante a noite, e tinham a papai. isto era comum. E eu andei na catequese, fui educada como católica, fiz tudo certo. E por alguma razão, tudo isto passava sem censura. A igreja era intocável, em primeiro lugar, era, era, era uma instituição dogmática, intocável, toda a gente ia à missa e, portanto, achava-se que isto era uma espécie de delito secundário, ou que representava, o farol que representava nas vidas das pessoas a igreja. Os tempos mudaram, a igreja é culpada de dois crimes, ambos terríveis, uma de ter encoberto os crimes propriamente ditos durante séculos. Um, e se se verificar que estas acusações a dois cardeais patriarcas são verdadeiras, de que eles uh, não procederam, um, devo dizer que a igreja jamais iria uh, uh, denunciar algo à polícia, o que é o um encobrimento de um crime, mas não é só isso, a igreja não apenas não assinou os mecanismos judiciais como um, deixou os, uh, 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 os criminosos, deixou os violadores, os molestadores, os pedófilos, no, nos mesmos sítios, quando muito eram mudados de paróquia, onde continuavam os abusos. Deve haver milhares de histórias de abuso em Portugal, uh, os, as vítimas, os sobreviventes deste abuso têm muita dificuldade em falar disso anos mais tarde, portanto é difícil, a não ser que haja um grande movimento em que a partir de certa altura eles sintam à vontade para contar as histórias, mas em Portugal nunca houve um clima, nem nunca houve proteção para esse tipo de histórias serem contadas. Esta comissão que agora arrancou, e que vai ter muitos problemas, isto não é nada, não é? Arrancou tardiamente, e arrancou muitos anos depois de um dos grandes escândalos de pedofilia em Portugal, que foi o do padre Frederico na Madeira, que foi completamente camuflado, escondido e encoberta pelas hierarquias da Igreja. O padre Mas Frederico foi acusado e condenado por, pela morte de uma criança pobre na Madeira, que caiu por um precipício, e, 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 e entrelaçado neste horrível crime, o padre Federico depois saiu da prisão e passeia-se neste momento no Rio de Janeiro, foi apanhada a passear no calçadão do Rio de Janeiro, uh, numa daquelas saídas de, de, de fim de semana com o comportamento, uh, 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 à volta do padre Federico havia toda uma teia de abusos sexuais onde estavam as altas patentes da igreja uh, na Ilha da Madeira. E tudo isto ficou, tudo isto ficou sem, sem reflexão, sem sanção, <coughs> perdão, sem investigação, não se fez nada. E o mais curiosamente é que o jornalismo também não fez nada, é um facto que ninguém queria falar. E as pessoas também não… Não, se, não havia um juízo de censura social em Portugal, mesmo quando rebenta o escândalo da pedofilia nos Estados Unidos com o Boston Globe, ainda não havia, onde os jornalistas é, de, é, de, é um descendente de portugueses, não havia em Portugal um juízo de censura social sobre a igreja. E a enorme manipulação que certos par parques e certas paróquias fazem sobre, sobre o chamado rebanho. Este padre Francisco tem avançado as coisas, mas eu creio que não foi o suficiente, que nunca será o suficiente, e desta semana ele esteve a pedir desculpa aos índios do Canadá pelo internamento compulsivo de, de milhares de crianças índias que foram arrancadas às famílias Internadas e convertidas à força e desapareceram. Uh, claro, outro crime. Para terminar, quando uh, puderes. E não foi, não foi assim há tanto tempo. Relativamente a estas, eu acho que nós não podemos de deixar uh, tapada esta questão de saber se dois importantes uh, e respeitadíssimos cardeais, Dom José Policarpo e Dom Manuel Clemente, de facto souberam. E pelos vistos, a acusação de que um deles soube por uma vítima, que tinha sido vítima aos 11 anos e que, quando contou a história pessoalmente, uh, e que não tenha acontecido nada como consequência, isso é de uma gravidade Muito imensa. Bem. Vamos sem avançar, nome, Clara. E é evidentíssimo: um deles já morreu, Dom José Politar mas parece-me evidentíssimo que nada ficará como dantes porque não ficou noutras dioceses e não ficou porque o Vaticano uh, alterou as coisas não é possível que isto seja verdade e que uh, 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 o Vaticano uh, se venha escudar com desculpas que já não colam ou seja, se houve este abuso se ele foi comunicado se o abusador continuou ao serviço da Igreja Católica isto é um crime Muito bem. e não podemos ter um cardeal que é cúmplice ou quem cobriu o um crime. Vamos Tenho mudar de pena assunto. De dizer. Vamos Tenho de... imensa pena de o dizer claro, é muito desagradável. Deixa-me só terminar, porque eu respeito a Igreja Católica, mas isto é do domínio do intolerável. E já agora gostaria muito de saber, aquele senhor que passa o tempo a defender a castração química para os pedófilos, qual é a opinião dele sobre este assunto?
0: Muito bem. Fica a pergunta no ar. Vamos falar de um assunto muito diferente. Mal se ouviu o um número mágico de 420 milhões de euros de lucro, um aumento de 153% de... isto nos primeiros seis meses deste ano, por comparação com os primeiros seis meses do ano passado, isto da Galp. Logo o PCP, o Bloco de Esquerda e depois também o PAN vieram falar da possibilidade de se criar e desafiar o um Governo a criar uma taxa sobre estes lucros extraordinários. Pedro Marcos Lopes, é claro que a direita veio logo dizer que não, e o Chega inclusivamente é contra, mas acha que o dinheiro deve reverter para, os, para nós todos, basicamente. Pedro Marcos Lopes, que se te oferece dizer sobre a taxação de lucros extraordinários das petrolíferas.
2: Ainda bem que me faz essa pergunta, mas ainda sobre o tema anterior, deixa-me só dar uma nota. Uh, elogiar o trabalho jornalístico do Observador. Sim, foi uma investigação do Foi Observador que denunciou e, portanto... Nós tantas vezes criticamos há os jornais. no Ártico morreu um pinguim. <risos> tantas vezes criticamos os jornalistas, e eu às muitas vezes critico o Observador. Quando não tá? era o último. Uma, grande, Só um... uma homenagem mais do que devida ao trabalho jornalístico do investigador. Quanto à, à taxação dos lucros... Primeiro há aqui um tema que eu... Pronto, lá está. Esta proposta da taxação sobre lucros extraordinários não é uma novidade... É uma coisa que os ingleses chamam o Windfall Tax, que já existe há uns tempos e que tem a ver com o imposto que é uh, uh, instituído por fenómenos extraordinários. Por isso é, por isso é que é o Windfall. Acontece um, uma coisa qualquer e geram-se um, uh, receitas extraordinárias. É preciso taxá las E depois, também só aqui em Portugal é que, é, que, é que foi chamado, como se isto fosse uma proposta de esquerda. Eu lembro aos mais distraídos, que isto já existe na, no Reino Unido, que não tem propriamente um governo de esquerda, na Itália, na Grécia, e está prestes a acontecer na Espanha e na Bélgica. Portanto, não é um tema de esquerda, e que só aqui foi posto de esquerda, na minha, na minha forma de ver, de uma, do, de uma maneira errada. Eu tenho muitas dúvidas sobre este assunto. Primeiro, é verdade que isto, estes fenómenos extraordinários geram receitas inesperadas para determinadas companhias causadas por, por guerra ou por outro fenómeno qualquer. Também podia ter acontecido isto para as empresas que vendiam máscaras quando foi a altura do Covid, não é? Também deviam provavelmente ser taxadas por causa daquele... Uh, caso extraordinário. Também não vejo que as empresas sejam propriamente subsidiadas quando acontece um caso extraordinário, ao contrário, quando geram muitos prejuízos. Mas estou disposto a aceitar que numa situação de urgência, de, de crise profunda que as cidades vivem por causa da inflação e por causa, enfim, do, do, que, do que a guerra trouxe, haja um, um movimento que tente fazer uma espécie de Robin Hood para compensar essas pessoas. Aceito em tese. Depois há o um segundo ponto. É que isto é complicado. Porque quando se abre as portas, depois é difícil fechá-las. As leis não podem ser retroativas. Nem a lei fiscal. Eu sei que há uns exemplos, há fiscalistas de certezas que, me, que sabem isso, que há um caso de, de leis retroativas, até nestes países, este windfall tax. Mas, que eu não sei exatamente como funcionam, mas provavelmente estão programados de outra maneira. Mas, fazer o imposto, e isto é um imposto, não é uma taxa nenhuma, quer dizer. Isto é uma coisa também para direito fiscal, que é uma diferença entre o imposto e a taxa. Não vamos entrar nisso, que não interessa nem ao menino Jesus. Eu confesso que, sou leigo, reproduzi o li. Não, a taxa é eu quando sei. há um serviço que é prestado Sim, claro. pelo... Enfim, o imposto não. tem que ser geral e abstrato. E tem que vir da Assembleia da República. Mas, é por definição, neste caso, há algo retroativo. E isto causa, logo, problemas constitucionais. E eu, olha, como diz o outro, eu, eu tenho certezas de algumas coisas, muito poucas certezas, e eu, neste caso, tenho... A minha alma está dividida. Por um lado, acho que não é sustentável, quer dizer, empresas apresentarem um nível de lucros deste. Não é sustentável em termos sociais. É muito complicado, em termos sociais, explicar isto.
0: Aliás, o PCP sublinhava o lado quase... Eles não usaram a palavra P... pornográfico, mas... O é...
2: PCP e o Partido Conservador Britânico, por exemplo. <risos> Já agora, porque isto não é um tema, de facto, de sim, esquerda sim. nem de direita. Uh, mas em Portugal é, dividiu-se entre é um, esquerda e direita. Uh, na, se dividiu, dividiu-se mal, o pano... porque se calhar as pessoas, quem dividiu isto, quem viu isto não sabia exatamente os exemplos dos outros países. Não, mas a defesa... Sim, de acordo, de acordo. Sim. Mas uh, uh, eu repito uma pequena, um pequeno comentário. Custa-me muito, e percebo que isto é muito problemático para a coesão social, que uma empresa, particularmente com quase monopólio, tenha lucros de tal maneira extraordinários e, por outro lado, as pessoas vivem numa dificuldade tão grande. E depois temos o um pequeno problema da Constituição.
0: Muito bem. Clara, és a favor ou ah, contra a taxação destes lucros?
3: Muito breve, tenho uma opinião, muito breve, estão a ouvir. Muito breve e muito simples sobre isto. Hum, eu acho que há ricos que estão cada vez mais ricos, toda a gente sabe, não é? E continuam a ser cada vez mais ricos. E não são só os oligarcas russos. Portanto, taxar tecnológicas. As tecnológicas têm que ser taxadas e contribuírem para salvar o planeta. Em vez de estarem a mandar foguetões para o espaço de 5 a 5 minutos e a gastarem bilhões nesse exercício, Sim. têm que ser taxadas e tem que ser feita uma contribuição para salvar o planeta. Podem fazê-lo, devem fazê-lo e os consumidores de... de, de de redes sociais deviam ser os primeiros a ter esta consciência e deveriam fazer um enorme boicote de tudo isto até as empresas serem taxadas para ajudarem o planeta e darem um futuro à humanidade. Segundo, petrolíferas. Cada vez que há uma crise de combustível e as petrolíferas, os sauditas vão construir cidades, uh, o, 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 o salmano vai construir cidades de espelhos que vão custar bilhões à custa do preço do petróleo e da nossa fome e sede de petróleo. Petrolíferas. Terceiro, empresas altamente poluidoras e nocivas do meio ambiente. Empresas de pasta de papel, empresas que envenenam rios, as Monsantos, as grandes. A Monsanto é uma empresa com o cadastro de crimes contra o meio ambiente e contra as pessoas. Brutal. Todas essas empresas iam ser taxadas. Mas, devia ser criado um tribunal, um tribunal a sério, não é como o DAIA, para todos os prevaricadores, para todos os prevaricadores, e devia ter de ser começado a ser feito já, todos os prevaricadores que contribuem a, a, para destruir o planeta ainda mais. Passa-se agora uma questão no Congo e o Congo é um país paupérrimo, onde toda a gente onde as crianças andam a esgaravatar na terra, para nós termos telemóveis andam à procura do cobalto e das terras raras, crianças de 7, 8 anos, cuja média de vida uh, normalmente não passam da década entre os 20 e os 30, e, e ninguém quer saber. E o, 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 o Congo acaba de uh, 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 leiloar largos pedaços de floresta uh, virgem necessária para o planeta, porque diz que as prioridades do Congo não é, uh, uh, não é proteger o planeta, é evidentemente uh, uh, tirar petróleo e dar melhor vida às pessoas. Só que quando tirarem o petróleo não vão dar, como nenhum regime africano dá, não dá a Nigéria, não, não, não vão dar melhor vida às pessoas, vão dar melhor vida ao milite, que vai continuar a gastar dinheiro em produtos ocidentais. Portanto, é, devia ser feito um tribunal a sério. Onde se pudesse um dia eventualmente sentar os Bolsonaros, os que destroem a Amazônia e toda essa gente. E era nisso que nós devíamos concentrar os esforços a ir tirar dinheiro aos muito ricos, cada vez mais ricos e prodigiosamente ricos, aos lucros indivisos devido a crises de humanidade, em que muita gente, por causa da guerra, quer que seja, vai passar fome, as Somálias, tudo isso, e, e não é só por causa do tri que a Somália passa fome, ou a Afeganistão, e uh, criar finalmente o Tribunal do Clima. Eu fico muito surpreendida quando vejo que os jovens estão tão mobilizados com as questões identitárias e o sexo fluido e em transição e não estão nada mobilizados nem preocupados com a destruição do planeta que vai ser o deus e o dos filhos e netos deles. Acho isto bizarro porque a minha destruição do planeta preocupa-me muito, mas muito mesmo e tira-me um bocado o sono, ou até me tira muito o sono.
1: Luís Pedro Nunes? Uh, não sei, mas há muitos jovens mobilizados para, para a questão do, do planeta. Tem... Tu, por exemplo? Não não, não, não vou falar da Greta, mas há, há até já uma, uma depressão de, uh, eco-deprimido eco e eco ansioso em que os jovens vivem num estado de, de ansiedade permanente por causa das questões climáticas. Mas, bom, eu em questão aos lucros extraordinários, uh, o que é é, é, é é uma definição um pouco enfim. Tu podes ter lucros extraordinários um dia a receberes um pagamento de, de, e de repente acharem que devem pôr um imposto um imposto em cima, mas oh, um, é por, quer dizer, por definição, também não me choca a, 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 numa situação como a que vivemos atualmente, se bem que nós ainda não estamos a viver verdadeiramente uma situação de crise aliás, se forem ver batemos o recorde de 20 anos de poupanças nos bancos enfim quase a, pleno, a, emprego. A, a pleno emprego a, a crise ainda está a, má o, 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 a vivência é da crise foi. ainda está um pouco exagerada ainda, o embate vai ser provado mas um, o que acontece é que houve impostos extraordinários e provisórios do tempo da troca que ainda existem são coisas só agora ali para... Só neste, 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 neste momento, agora está aqui a Troika, uh, vamos pôr este imposto. E as, estes, estas coisas em Portugal... Ficam. Uh, ficam. Tendem a ficar... <risos> os, o provisório tenta ficar definitivo. Marcas, marcas de cigarros do antigamente. Uh, e se formos analisar o que é que são estes lucros da, da Galp, ou de outras empresas portuguesas que apresentaram lucros, uh, as pessoas imaginam que estes lucros todos vêm do momento em que estão a pôr... Uh, a gasolina da bomba é que são os 400 milhões. Não são estes 400 milhões, os 80% de, destes 400 milhões foram feitos em trading, ou seja, comp compraram petróleo, venderam petróleo mais tarde e fizeram uma mais-valia a partir desse período. É por isso é que são ganhos extraordinários, porque eles não se mexeram, não se mexendo, ganharam. Uh, estes uh, milhões de, 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 é de euros uh, fizeram, fizeram esta coisa, esta... porque os ganhos, os ganhos de, 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 de bomba nas, nas, nas gasolineiras representam 10% deste dinheiro, né? sendo que temos também que ver que o aumento em relação ao ano passado é um aumento que do, de, de, parte de um ponto de partida que era um país que ainda estava meio parado por causa da, 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 da pandemia. pandemia. Portanto, a todas as gasolineiras têm um aumento grande porque, no ano passado, a economia mundial estava parada a nível de transportes e, de, enfim, de algumas indústrias. A EDP, por exemplo, a EDP perde dinheiro em Portugal, o negócio da energia em Portugal. Na EDP, tendo sido criada uma série de legislação perfeitamente... Enfim, na minha opinião, a uh, deliberada para, para a EDP uh, uh, não, não, não ser rentável, neste momento a EDP Portugal perde dinheiro. De onde vem o dinheiro é do Brasil e dos Estados Unidos. Isto cria um risco muito grande na EDP. A EDP também teve lucros, que uh, os chineses fiquem com a EDP do Brasil, os americanos fiquem com a EDP e nós ficamos com o, o negócio que, que, dá, que dá prejuízo. Portanto, temos que analisar que lucros extraordinários é que são esses, de onde é que vêm, como, é como é que as empresas ganharam esses lucros extraordinários. Uh, de facto, as Petrolíferas Só do Moodle, lamentar
2: inter... isso era quase impossível. Por exemplo, podíamos pensar que havia uma lei anterior... Que... E mais, e mais. Só, é, se pressuposto... é assim,
1: as, as empresas ganham, já pagam impostos nestes países, por exemplo, na EDP. Depois, vem cá também... E depois vão pôr um, um, um imposto já de duplas e triplas tributações. Mas pronto, mas eu aceitava isso se fosse um imposto uh, direcionado. Direcionado para quem? Para as pessoas pobres, para, para as empresas que, tenham, que estão em dificuldades. Porque senão, estes 400, os, as, esta taxação vai para a Bolsa do Medina, que vai chegar ao fim do ano com 3 mil milhões de, 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 de excedente orçamental. Neste Servir momento... Servir para bater
2: na dívida é? não é mal. Contigo, coisa,
1: não sei se é para bater Não agora, se for. Agora, para já a ideia deste imposto é só porque a, a Catarina e o PCP têm um preconceito ideológico em relação à palavra lucros e não a, a minha ideia, que é deste bolo não ser colocado no, no, no extento orçamental ser utilizado de, de forma muito específica para para minorar os efeitos da crise que aí vem, isso faria sentido. Agora, estamos a falar num momento em que o Governo está, está a meter, meter a, a, a crise, a inflação, a, a, neste momento estamos a falar da possibilidade do Governo chegar, ao, do, do, do Estado português chegar ao fim do ano com 3 mil milhões de descendentes orçamental, que é uma coisa perfeitamente, ah, crise, crise de 3 mil milhões de, de, de sustento orçamental. Ora, eu gostava primeiro de ver uh, se, se o Governo tem algum interesse em, em, em atuar em, em situações que estão uh, uh, em perfeita ruptura no Estado e as televisões abrem constantemente com isso, seja na, 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 na defesa, de seja na, na, na segurança, seja na, na, na saúde, seja em outro, outros setores que estão em ruptura quando neste momento, neste momento está com mil e tal milhões de, de euros de, de, de estende orçamental e está, não, não está não está a utilizá-los e portanto uh a ideia agora que a esquerda está a dar do um, um imposto orçamental é para quê? É para, é para, é para, é para guardar? É por isso é que isto a mim, a mim me causa, por, por um lado sim, por um lado ver como é que essas empresas conseguiram esses, esses lucros extraordinários e por outro lado para que é que esse dinheiro vai ser a questão, utilizado? Mas olha
2: que aqui o tema que tu, que tu não falaste. E para porque, terminar, dizer, Pedro. Sim, para terminar, só uma nota. E já não vamos ter A, tempo a questão da coesão, tema. quer dizer, a questão de, de se olhar e de haver a eventualidade do de facto de receitas absolutamente extraordinárias face às dificuldades que vamos ter, ou que já prevemos, mas eu disse é, é um tema claro mas Mas que eu disse que é relação ao é que eu acho que é o que é que eu acho que o que eu tenho que um bocadinho de eu rece... tenho que um vai se complicar todos nós situação que se vai se complicar bastante economicamente e nós temos vai um se da dívida em Portugal nós que é extraordinariamente difícil de lidar oh, com. Pedro, mas o
1: Estado está
2: a deixar de funcionar, pois está a implodir. Eu admito que sim, e ainda para mais, nós temos outro problema. Quer dizer, face a, face a este problema, nós sabemos, deste excedente e do problema da dívida, nós sabemos que o BCE, apesar de ter dado bons sinais. Não está com muita vontade de continuar. Não vai muito muita vontade a verdade, é o seguinte, a verdade é só, só, para terminar, só para
1: terminar, a verdade é o seguinte, é que este é um governo que com 8% de, de, de inflação, altamente a da austeridade, sim, <risos> por, sim, por, sim. e de contas certas como nunca houve outro. Portanto, se há governo passista é este.
0: Bem, a Rússia fechou tão a torneira do gás, que nós nem tivemos tempo de falar dele hoje. Vamos diretos para as notas. Clara, a Vogue e a família Zelensky. Aliás, temos aí uma fotografia para acompanhar a tua nota.
3: Mas já chegámos às notas. Já chegámos ah, é? às muito, notas. Bem, muito bem,
1: como, isto, como o tempo corre. Latam
3: passe, Bom, então a, minha nota, a, minha nota, a minha nota tem a ver com a torneira do gás. Nós pensávamos que estávamos a sancionar o Putin, mas parece que o Putin é que nos está a sancionar a nós. O Putin é um, é um chantagista mafioso. Devíamos estar preparados para a chantagem, mas não estávamos. Mas relativamente à vogue. Vai para aí uma polémica enorme sobre a pose de, de Olena Zelensky e do marido na voga americana com uma fotografia extraordinária junto a um avião. Eu acho que há aqui um elemento… Diz que a guerra se trava em todas as frentes e esta é uma frente de guerra. Bom, o, o Zelensky está-se a tornar um, um, um boneco numa Eagle trip, uma donha. Tenho imensa pena, mas é isso… Uh, eu acho que nós estamos a criar um monstro ou já o criámos porque isto não faz sentido nenhum o que é a vogue? A vogue é uma publicação super elitista uh, da elite, da elite mais rica dos Estados Unidos da América e em particular de Manhattan uh, gente que nunca sacrificou uh, um, um, um átomo uma molécula da sua vida por nada e, e de repente usar eh, eh, a Vogue para retratar a pornografia da guerra, quando há gente a ser morta na frente da batalha, e quando há jornalistas a arriscarem a vida na frente da batalha, e fazer disto um display uh, muito bonito e muito bem fotografado pela, pela Annie Leibovitz, e dizer que isto é uma frente de guerra, parece-me, no mínimo, no mínimo, uh, uh, uma irracionalidade e no máximo uma oportunidade. Uh, uh, portanto, acho, acho que é mais um erro, acho que Zé tem cometido vários. Já está a usar a mulher como arma, não lhe vão restar muito mais armas. Devo dizer que a última vez que a Vogue fez um display destes, enganou-se. Uh, fez um número em, no qual inaltecia as excelsas virtudes de um casal, um casal que ia modernizar o seu país, um casal em que a mulher era uma mulher elegante, fina, cosmopolita, e moderada, educada no estrangeiro e queria ser a primeira dama do novo país do Médio Oriente e esse casal era o casal Assad. Na verdade enganaram-se porque a, a, a senhora temos que ouvir Assate, o Pedro Clara, estamos quase a terminar. Foi, foi capa da Vogue, foi capa acho que foi capa se não foi capa teve um display Sim interior, igual Pedro, aos displays, vários, temos que avançar, telefone, claro, o tempo está a
0: esgotar-se rapidamente, um já teste, percebemos o teu um ponto.
3: Teste, já vou terminar, um texto entusiástico sobre a nova Síria com o casal Assad, e bom, e sabemos no que se deu.
0: Pedro, uh, queres prestar solidariedade?
2: Quero, quero, quero solidarizar-me, humildemente, com o Pedro Abrunhosa, que foi vítima de um ataque de um país que tem neste momento está a ocupar, a matar e a destruir cidades na Ucrânia, um país onde não há liberdade de expressão, um país que oprime e tortura uh, as minorias, como, como os homossexuais, e esse país é a Rússia, e teve o desplante de emitir uma nota sobre o Pedro Abrunhosa se limitou a dar a sua opinião e a dizer o que gostava que acontecesse a Putin, que eu, além de me solidarizar com o Pedro Abrunhosa, Faço minhas as palavras deles. Mas também és contra os, os artistas que vão à festa de Bavante? Ou... Não, isso não. Podemos pôr esse tema. Podemos pôr esse tema. A esse Se tema... eu não, se não sou contra, eu, eu sou artista, não iria porque acho que me estava a, a, a solidarizar com a posição do Partido Comunista. E a posição do Partido Comunista é verdadeiramente eh, lamentável, apoiando, de facto, Eu um sou país isso, que para que tem algumas dúvidas um
1: porque.
0: Pedro, Luís Pedro, mas tens que ir à tua nota, porque temos
2: muito pouco
0: tempo. de
1: discordar da Clara, porque eu acho que há jornalistas extraordinários na Vogue, e gostava de ler o texto primeiro, e acho que as fotografias são... A fotógrafa é do melhor do que há do mundo, e acho que Zelensky está numa posição que o que é que ele tem? O que, que ele pode fazer? <risos> que, que ele tem a perder? Uh, uh, há uma, 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 uma polémica na Câmara de Lisboa. O Moedas tem andado agora aqui um bocado uh, perdido. Não, perdido. Uh, terá prometido e depois desprometido um busto ou uma estátua a Vasco Gonçalves. Uh, eu, de facto, uma estátua a Vasco Gonçalves acha-se um pouco uh, uh, estranho. Uh, a Vasco Gonçalves, o do gonsalvismo o, o das nacionalizações... Aliás, foi até a cara bem, que eu, eu fiz quando uh, disseste uh, o que disseste uh, Prática. O Vasco uh, Gonçalves... Por exemplo, eu acharia um lógico uma estátua a Cunhal ou ao Spínola, por exemplo, ao mesmo tempo, abriram-me ao mesmo tempo, em partes da cidade distantes são pessoas Gonçalo, uh, são pessoas que fazem sentido na, na história do país e na, na agora uma das pessoas que digamos que uma parte substancial do porque o Cunhal o Cunhal é uma pessoa que até a própria direita respeita respeito permaneceu muito uh, uh, tempo. e permaneceu e Sim. é um homem é um homem é um homem inteiro uh, o próprio Spinoza, embora enfim, é que ao final temos que foi, ir um embora um brilhante. pouco o retorcido é um homem que a merecia ter-se ter, 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 ter comemorado. Agora, o, o camarada va da Vasco, falar em o vasco, verões vasco quentes, bem, yeah. por falar em verões quentes <risos>
0: e Vasco Saltos, problemas de ricos em férias. E hey, votos? Slow down. Slowing down.
1: Anchor
2: down. Anchor down. And stop. Fan. Fan. Peel shrimps. Peeling shrimps. Mm. Rotating for maximum sun.
3: <laughs> hey Boat, start a- Wrong voice command. Hey Bo, start in... hey Bo, start in... sorry I
1: don't
3: understand Ai. Someone. Oh. I'm
0: hey Bo, start in... Não complique e volto, do... e volto connosco na quinta-feira 1 de setembro se for o caso boas férias